0: Olá, bom dia a todos. Um amigo costuma dizer, olá comunidade. Meu nome é Edson Carlos, estou aqui no Jornada Ágil 731, no episódio 956, o seu Agile Break News. Eu vou fazer aqui minha audiodescrição. Então, sim, homem pardo, cabelo curto. Estou usando aqui um headphone preto, óculos também preto, uma camisa aqui preta com detalhes de gola branca. Ao fundo, né, como de costume uma prateleira aqui com alguns livros bem interessantes, alguns até que já estão tá no backlog. E eu vou falar um pouquinho também sobre dois livros aqui para vocês hoje nesse episódio. E hoje estou muito feliz aqui que eu tenho um convidado muito mais do que especial, nosso querido Danilo. E a gente deve fazer aqui algumas conversas, né? algumas provocações aí sobre o futuro da agilidade. Danilo, quer se apresentar? Se apresenta aí, meu querido.
1: Opa, bom dia, tudo bem? É, eu me chamo Danilo Bernardi, eu sou estagiário no Banco Carrefour, eu vou fazer minha autodescrição agora. É, eu sou um homem branco, com cabelos curtos, barba um pouco grande, eu estou usando um óculos com armação fina e uma camisa branca com gola. É, e o meu fundo é um fundo branco também.
0: Que legal, bem-vindo, bem-vindo, Danilo, vai ser um bate-papo incrível. Bom, como vocês já conhecem, já é tradição, né? o JA731, a né? nossa Jornada Ágil 731, são encontros diários matinais que acontecem todo dia às 7h31 da manhã. Então, são episódios ao vivo, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataforma com agilidade. Aí o nosso maior podcast ao vivo sobre agilidade do mundo. Né? Nós já estamos aí, Danilo, olha só. 956 episódios diários, Nossa, faça, a chuva, faça a chuva, faça só calor, tá. estamos aqui às 7h31 da manhã trazendo algo bem bacana, Danilo, durante essa semana, né, aconteceu alguns episódios bem bacanas e eu quero realmente fazer um convite aqui para o público, que se você não assistiu, você pode ir lá nas nossas redes, YouTube, Facebook, LinkedIn, e você acompanhar tudo. Então, sábado agora, Rodrigo, é, Danilo, nós tivemos os Vendas Ágeis, né, que chegou falando sobre vendedor e as gerações, com a apresentação ali do querido Carlos Caldeira. Domingo foi o dia da Ronara Adorno falar sobre desafios e evolução ágil, gestão de pessoas, na, no episódio da evolução ágil. Então, não deixa de ouvir. Segunda-feira é dia de carreira ágil, então falou sobre futuro do empreendedorismo, capacitando mulheres para liderar. Um bate-papo entre a querida Gisele Batista e a Leilane Ramos, vale a pena conferir, tá? Terça-feira dia de práticas ágeis, né? Recebeu ali o convidado Leonardo Lima, que conversou com Paulo Coimbra sobre gestão de conflitos em produtos, Pô, tema bem bacana, hein? então não deixa de ver, ouvir e acompanhar. Quarta-feira é um dia especial, que foi o dia da minha porta de entrada aqui no Universo Ágil Hub, é o dia do Agile People, e a gente falou sobre saúde mental de grupos minorizados. Quem participou foi o Naico Pontes e o convidado lá, o Mikel Megner. então vale a pena ir lá e assistir a reprise. E ontem, né, também tivemos na quinta-feira, foi dia do Mickey, apresentar Organizações Ágeis, e recebeu Lucas Ledo para falar sobre saúde mental, segurança psicológica no ambiente de trabalho. Que bacana, né? Danilo, nós temos aqui algumas missões, né, e dentro delas nós temos aqui um propósito transformador massivo. A gente quer impactar positivamente pessoas e empresas para que, através do caminho né, da agilidade, seja ele qual for, gere melhores resultados e prospere mais. Seu podcast aí de agilidade ao vivo, mais lembrados pelas pessoas no mundo, e aprimorar o nosso DNA aberto, colaborativo, seguro, leve, multiplataforma e gratuito. Legal? Danilo, a gente tem aqui uma uma tradição agora, certo? Tradição é aquilo que a gente acaba fazendo de maneira constante. E a nossa tradição agora é usar a plataforma da Google Trends, onde traz aqui alguns insights. E aqui é tudo ao vivo, a gente não, não ensaiou. Então, aqui, Danilo, o futuro da, da agilidade e o mercado do trabalho. Então, vamos ver o que, é que o Google traz aqui de tendência, né? Olha que a gente vê a parte do mercado de trabalho, uma grande elevação. Né? Aqui são os países, então a gente está mostrando agora na tela, pessoal, o mapa do Brasil, onde todos os estados estão preenchidos, coloridos, destacando ali onde foi que as pesquisas, né? onde essa tendência aconteceu de uma forma maior. No futuro da agilidade não apareceu nenhum dado, Estamos mostrando também agora o um mapa do Brasil, porém com algumas tonalidades de estados diferentes. E ele traz aqui um aumento repetindo em algumas coisas bem bacanas. O impacto da, da inteligência artificial no mercado. O trabalho em equipe é uma forma de colaboração. Comunicar bem é tornar comum. Legal? Legal. Cada indivíduo ocupa um lugar único, e especial, e mais detalhes. Eu acho que isso aqui é um bom, um bom insight para a gente começar aqui a nossa conversa. Danilo, eu queria ouvir você agora seguinte forma. Quem é o Danilo? Como é que o Danilo foi parar ali na agilidade? Então, conta um pouquinho ali quem é o Danilo, o que o faz Danilo o é que está estudando, e como você veio é, para esse mundo aí da agilidade?
1: Tudo bem, então, é uma, é uma história um pouquinho, que dá algumas voltas, é, eu tenho 20, 21 anos, 20 anos, e... Eu não imaginava, começando a trabalhar com agilidade, nunca passou lá assim pela minha cabeça. Eu faço duas graduações. Eu comecei numa graduação de história da arte e no meu terceiro ano de graduação de história da arte, é, eu comecei a querer me ingressar no mercado de trabalho, porque pela área era um pouco difícil. E aí eu decidi fazer análise de sistemas. É, comecei a estudar, comecei é, entrar mais nesse mercado e aqu aqu aquela coisa né me enviando muito currículo procurando muita vaga de estágio e uma dessas vagas de estágio que eu encontrei foi a do banco Carrefour é, e acabei passando nos processos não foi nem de primeira que eu que eu tinha tido esse contato com a agilidade na própria vaga mas quando me deram a opção ali de escolher entre algumas áreas é, a agilidade me chamou bastante a atenção, eu pesquisei e me interessei bastante pelo assunto, e, e hoje em dia eu estou muito feliz, eu acho que é uma área que eu me encontrei bastante, e tem tudo a ver com o que eu quero seguir na minha carreira profissional.
0: Que bacana, fico feliz, então, por, por você ter feito essa escolha, né? Então, pessoal, a gente aqui vai puxar um tema aqui falando sobre o futuro da agilidade, tá? Então, Tentando pegar aqui na perspectiva do Danilo, está com quantos meses, Danilo, agora na agilidade?
1: Três, três meses.
0: Então, incríveis três meses de experiência da agilidade e a gente vai escutar ele um pouquinho, escutar o que ele tem aqui a nos falar, trazer algumas dicas, alguns insights. Ô, Danilo, durante essa semana, foi uma semana incrível, uma semana intensa aí, né? A uh, semana passada e, e essa semana tivemos grandes eventos aí da, da agilidade. Então, quero falar um pouquinho desses eventos e depois eu quero também uh, te fazer ali algumas perguntas que eu estou bem curioso aqui, quero que você compartilhe né, esse conhecimento com os demais aqui da nossa comunidade do Universo Ágil Hub. Então, semana passada tivemos o Kanban e eu falei que ia falar de livros, né? Então, todo mundo ganhou ó, um exemplar desse livro, então escrito ali em conjunto né, pelo Juliano Ribeiro, pelo Rodrigo Oliveira e pelo Rodrigo Yoshima. né? Prefácios do David Anderson, aí o criador do método é, Kanban, ou pelo menos ele gosta de dizer, né? idealizador do movimento do método Kanban, ilustrações do querido Fábio Aguiar, também ali, protagonista ágil ali, criador do PBB. Então, um livro bem bacaninha, né? Eu já tinha um exemplar desse livro. Que a gente ganhou também lá no, no Agile Trend como grande protocínio. Uma leitura super leve, super rica. Inclusive, também você tem um desse, né?
1: Tenho, ganhei do, do meu tutor, o Ed. Vou, tenho <risos> até um livro
0: desse, então é muito bom. Galera, acho que livro realmente algo algo bem bacana, né? Então, tem aí, recomendo bastante aí a leitura. Todo livro ele tem que fazer ali uma provocação, todo livro tem que te. Tirar do Lugar Comum, e eu acho que esse livro ele faz isso muito bem. Mas eu também quero falar sobre esse livro aqui. Acho que você não chegou a vê-lo, né? Não. Então, Fit for Purpose, o nosso querido F4P. Então, estava lá nesse evento do Kanban Brasil, e aí ele tinha umas cópias da, desse livro. Eu já tinha ele no, no formato digital, mas nada né? como você abriu o livro, Danilo? E conseguir sentir lá o cheirinho. O legal, Danilo, é que você tem ali ó, também a oportunidade, olha só, de ter o autógrafo ali diretamente do David Enders. E aí o que é bacana, a gente apresentou um case muito legal lá do, do F4P, que a gente rodou dentro do Banco Carrefour, e ele estava lá, Danilo, assistindo, prestigiando a palestra, acompanhando... E a gente falou algumas coisas bem bacanas, né? A gente não teve vergonha do criador do método, porque eu acredito que ele deve ter ficado muito feliz quando a gente falou de que fazer o básico bem feito funciona. E foi isso que a gente demonstrou. Durante essa semana também, Danilo, tá, estamos tendo aí o TDC, que acho que é bem bacana, um evento grande, então... Vários protagonistas ágeis aqui do Universo Ágil, ou palestrando, ou participando do evento. Recebi um monte de fotos, um monte de comentários aqui pelo Zap. Eu não pude acompanhar dessa vez presencial. Ano passado a gente teve lá com um grupo né, de agilistas aqui do Banco Carrefour. Esse ano não deu, nós estamos ali num momento bem bacana na nossa área. E se prepara, Danilo, que eu vou te fazer essa pergunta. Então, estamos em um momento de PI Plane, né? Uh, mas é bom ali acompanhar e ver que a comunidade está presente também. Então, falando nisso, então, Danilo, o que é agilidade aí para você?
1: Então, é, quando a gente começou, quando eu comecei, eu não fazia ideia, para mim, agilidade era fazer algo rápido, mas eu descobri que não é isso, não tem nada a ver com isso. É... A gente, basicamente, tenta ao aumentar a produtividade, a gente tenta aumentar, melhorar a forma com que a gente trabalha, os fluxos, a comunicação. E acho que tem tudo a ver com isso, com a comunicação interna, a comunicação de eu dependo de você, você depende de mim, é, de também uma certa sinceridade em dizer, tipo, eu não vou conseguir fazer tal coisa, ou eu vou conseguir. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa questão da gente ser um, um pouco sincera, né, e comunicativo e é, ágil, de certa forma, de poder errar sem medo do, de uma frustração muito grande, mas sempre com responsabilidade, então acho que é um pouco disso.
0: Você vai estar tá deixando o nosso querido Valdir muito feliz, hein, Danilo, quando você diz que atividade não é só sobre rapidez. É também sobre rapidez, porque a gente quer entregar mais rápido o valor para o cliente, mas também tem a ver com a adaptação. Legal, Danilo. Danilo, quando você ouviu ali é, sobre essa área né, de, de agilidade, foi fácil de você encontrar na internet, YouTube ou a pesquisa do Google, o que era essa tal de agilidade, o que é onde você deveria estudar, o que você deveria fazer. Foi fácil? Me conta para gente, gente é, como foi essa busca de entender ali o que é a agilidade.
1: Então, é, eu sempre trabalhei muito com pesquisa, então acho que a facilidade aí tinha um pouco a ver com a facilidade minha, mas... É, de certa forma, como era algo que eu nunca tive muito contato e eu nunca ouvi falar, foi um pouco difícil saber onde pesquisar, em quais sites pesquisar. É, então, acho que talvez sim, tenha sido uma barreira. É, tanto é que, às vezes, eu comento com alguns amigos próximos, família, que eu estou estagiário numa área de agilidade de portfólio, e as pessoas não sabem o que é. Então, acho que existe talvez uma barreira entre o conhecimento geral e um, depois de um nível de pesquisa um pouquinho ali.
0: Muito bom essa reflexão, Danilo. E eu queria fazer exatamente agora essa provocação aqui para a nossa audiência, tá? Nós temos uma audiência bem participativa, Danilo, porque nós estamos presentes ali em várias redes sociais. Quando a gente fala ali que a agilidade morreu, será que a gente não está olhando para uma bolha? Será que a gente não está olhando apenas para os nossos vizinhos que estão aqui próximos para a gente? Então, olha só que experiência bacana que o Danilo trouxe, né? Hoje é difícil você estar tá procurando ali algo sobre agilidade. Você vai achar, mas você vai achar diferentes movimentos de agilidade. Então, Danilo, vou te dar já uma dica, né? Se você quer falar sobre agilidade, manda o pessoal vir aqui para o Universo Agile Hub, lá no LinkedIn, lá no YouTube. Tem um monte de episódios bem bacana ali com conversas. Na sexta-feira, em particular, nós fazemos aqui uma jornada, tipo um jornal, né? O nosso Agile Break News. Mas durante a semana, Danilo, todo dia ele é um dia temático. Então, se eu quero saber algo sobre pessoas, né? Sobre times, team build, nós temos episódios ali do Agile People. Dia de quinta-feira, nós falamos sobre organizações ágeis. Então, tudo relacionado à organização dia de terça-feira, dia de produtos né? então assim, cada dia você tem ali um, uma temática diferente justamente para abraçar a toda a comunidade tá? então é uma reflexão gente, que a gente precisa fazer vamos falar mais sobre agilidade vamos falar de agilidade além da tecnologia é até, Danilo, tem um livro que a gente vai estar lançando olha, dá spoiler agora no dia 2 de dezembro, no Rio de Janeiro, num evento chamado Agile Summit Brasil. Inclusive, teremos nossos heads lá, uh, Vitor Vidal, de Portfólio, Métodos Ágeis, e a nossa querida Thalita Fabro, Head ali de Agilidade e Planejamento Estratégico, estarão palestrando nesse evento. E nesse mesmo evento eu estarei lá também lançando o nosso livro da jornada colaborativa ali do Antônio Muniz. E o tema que a gente vai estar tá lançando, Danilo, é agilidade além da TI. Não é agilidade fora da TI, tá, gente? Não, é inclusive, é, é além. Né? Você levar a agilidade para as outras áreas. Danilo, exatamente pegando esse gancho de que essa agilidade é, é muito grande e deve ser atrás de tecnologia, queria trazer para vocês aqui, Danilo, um, essa mensagem aqui, deixa eu ver se você conhece. Querida Adriana Alves Araújo, conhece? Per, é, é, é. Nosso menino de agilidade. Será que você agora é conhecido como um menino da agilidade, seu Danilo?
1: <risos> Acho que sim.
0: Mais comentários ali, ó. Arrasa, Danilo. Pô, tem ali, ó, grande torcida uniformizada ali, tá vendo? Trouxe a. Muito pronta. obrigado. E aí, ó, só feras, né? Se referindo aí a nossos queridos Reds ali que está sempre nos trazendo grandes reflexões e desafios, né? A gente é bem desafiado, né?
1: É bastante.
0: Legal. Então, pegando esse gancho agora, você entrou com três meses da agilidade. Conta para gente se essa agilidade é uma agilidade só de TI, se é uma agilidade que vai além da tecnologia, que vai em algumas áreas. Conta para gente.
1: Então, é, quando eu comecei a estudar até para o processo seletivo, eu, eu acabei encontrando ali só coisas relacionadas à tecnologia e etc. Mas quando eu entrei no banco e a gente começou a participar de alguns processos, por exemplo, da FI Planning, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, e posteriormente eu acabei me integrando na migração de plataforma que a gente está fazendo, pro, do Gira para o a gente se viu tendo que trabalhar com a questão da agilidade em outras diversas áreas. É, eu participei bem de perto da, da migração da área do, da, de tributário e contabilidade. E é interessante pensar isso, porque onde você imaginaria, onde eu imaginaria né, no começo, que uma área de tributário e contabilidade poderia trabalhar de forma ágil mas foi uma coisa que foi acho que super benéfica e o que eu percebi foi que não, não é uma barreira, porque quando as pessoas entendem que o potencial e a forma que a, o método ágil ajuda elas a trabalharem elas ficam encantadas e elas se, se, se aforam muito nessa vontade de querer aprender mais então foi uma área super interessante eles gostaram bastante Além de outras, a gente também falou sobre compliance, com é, a, a própria qualidade dentro do banco. Uhum. Então, foi, foi bem legal. Foi muito interessante. E eu até um interesse pessoal. de Eu gosto bastante da questão da cultura. E eu, eventualmente, na minha plano de carreira, eu gostaria de trabalhar com cultura. E também inserir agilidade nisso. Porque eu acho que tem tudo a ver. E acho que é interessante.
0: Que legal você trazer... Esses comentários, tá? Da, um, a cultura ágil, né? A gente até tem lá, eu, Valdir, nós temos bastante professores, né, no nosso centro de excelência. E isso é muito bom, né? Você tá ali o tempo inteiro, tendo uma conversa, tendo, pegando experiência. Mas a gente tem uma frase bem bacana, né? A gente não é professor apenas ali só de teoria. Acho que isso você deve ter percebido. Com bastante intensidade, né? A gente gosta Sim. muito da teoria, a gente estuda, participa de eventos, a gente faz treinamento. Então, assim, a galera realmente estuda muito, isso é uma marca bem bacana. Uh, mas a gente gosta também, também, do, da prática. A gente gosta também do mão na massa. E é bacana você trazer isso aqui para a gente, né? De que você foi para as outras áreas... E aí fala assim, o que você mais é, curtiu nesse momento de falar sobre agilidade, né? Ou até praticar agilidade, porque eu acho que acho que foi muito isso que você trouxe, né? Você não só falou de agilidade, mas você também fez um trabalho trazendo esse mindset, esses valores de agilidade nessas áreas de além da TI, né? que foi mais que te chamou a atenção, assim? Foi a receptividade das pessoas... Foi a colaboração? O pessoal realmente se engajou nessas entregas? O que foi mais que te chamou a atenção, Dan?
1: É, eu acho que foram algumas coisas. É, primeiro, é, a receptividade. Eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso, porque a gente até agora, às vezes bate um pouco de conversa sobre isso, até porque a gente está fazendo uma migração, de que as pessoas geralmente não são receptivas a mudanças, mas eu acho que fazendo um comparativo até comigo é, eu não sou a pessoa que mais sabe sobre os conceitos e aquilo no livro e tudo mais eu tenho só três meses eu tô aprendendo bastante mas quando você vê o, o resultado ali que é ele aparece na hora você realmente percebe o, os seus pontos fracos os pontos fortes você se torna muito receptivo e você entende que aquilo é muito benéfico para você então, eu acho que os benefícios de ter um método, um método ágil ou um, algo do tipo, é muito interessante. Muito, e as pessoas se sentem bem acolhidas, e acho que é bem interessante.
0: Legal. Danilo, tem aqui algumas provocações bem interessantes. Eu acho que eu vou deixar isso aqui para o final. Já vou deixar um spoiler aqui. Tem um pessoal aqui, a torcida organizada vem para PMO Danilo. Se vem para a PMO, Danilo, vou deixar isso aqui para o final, tá? Bem legal. Então, Danilo, aqui a Adriana fala também. Danilo, muito colaborativo, futuro brilhante, sou fã, tá? Nós somos fãs também, tá, Danilo? Muito feliz de ter você com a gente. Mas, Danilo, teve um desafio, né, de levar ali essa agilidade para uma, uma outra área, né? Ah... Uh quais foram as técnicas, ferramentas ali que você é, utilizou e teve ali o apoio para começar a falar sobre agilidade dentro de uma área que não é de tecnologia, né? E aí você está dentro desse projeto bacana, lá, que é o projeto de migração para o Cambanais, né? Então, feliz que você esteja nesse, nesse projeto lá com a gente. Qual foi ali a ferramenta, quais foram os recursos que você usou ali para começar a falar de agilidade nas áreas além da TI?
1: É, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho que no banco a gente utiliza para os times de produto, os times mais focados na tecnologia, um fluxo de trabalho específico, e em algumas áreas de centros de excelência em função corporativa, eles, eles não adotavam esse fluxo. Então, para a gente migrar eles para um Kanbanize, onde eles trabalharam com fluxo de trabalho, fluxo Kanban, a gente teria que introduzir isso para eles. E foi através da ferramenta que o Ed comentou, que seria o Statik, que é uma ferramenta de introdução ao um método Kanban. É é um, é um método, na verdade. Né? Uhum. E a gente utilizou o Statik Canvas, que seria um, um campo que teria algumas informações que são que guiam ali a conversa, é dentro... uma forma de visualizar, assim. e a gente vai expondo algumas, alguns pontos importantes para definir o que, o que o time faz, o escopo de trabalho do time, as demandas que são pedidas para o time, é, que, qual é a frequência dessas demandas. A gente fala um pouco sobre também é, as cadências que o time faz durante a uhum. semana, sobre os dias, eles fazem reuniões. É, se as demandas deles têm características de serem urgentes, de serem... É, têm datas fixas para entrega. Então, é o Estatica, ele possibilita a gente realmente entender o fluxo do dia a dia ali, do trabalho do time e poder desenvolver e uma melhor fluidez ali. Legal. E eu acho que é bem interessante que, conforme a gente vai perguntando e a gente vai conversando com o time, pontos vão ficando mais claros até para o próprio time, porque olha, não, é, não é algo que é muito discutido internamente, devido à rotina e tudo tudo mais. Então, quando tem esse momento de pausa para conversar sobre isso, eu acho que é bem benéfico e expõe pontos que são muito interessantes. Tanto é que, quando eu digo que quando a gente fala sobre agilidade para um time que não conhecia e os olhos brilham, né é porque eles, vis... só de conversar um pouquinho e introduzir, né? Uhum. Eles, se... eles entendem. Eles ali... veem o valor,
0: né? Sim, eles veem o valor, a necessidade. Eles veem no
1: próprio trabalho ali, onde o que falta, o que pode ser complementado. Então, acho que é muito legal.
0: Você já tinha rodado o Static antes, Danilo?
1: Não, não, não tinha. Eu acompanhei não? alguns. Legal. E eu tive a oportunidade de rodar dois. E foi muito interessante, foi com
0: o time de Design Ops e com o C de Qualidade. Calma, calma, não dá spoiler, que eu já ah, vou perdão. chamar aqui para você, mas que legal. Então você é, acompanhou ali um, um, um primeiro momento dele, e depois que você fez o, o static É depois isso, você? Que legal. Olha só, tem aqui o fã clube, Danilo tá muito fazendo sucesso aqui, que orgulho, Danilo. Rapaz, muito orgulho mesmo de você. E olha só que coisa bacana também. Meus olhos estão brilhando com a evolução do Danilo. Legal, Danilo. Quero que guarde muito essa frase aqui. Pessoal, estamos aqui oito horas. Eu vou fazer um reset de sala agora, tá, Danilo? E aí eu quero entender um pouquinho mais sobre esse Static, ali e como ele pode ajudar. Eu quero a sua experiência tá? rodando já esses dois é, Static. Pessoal, nós estamos aqui no JA731 do Universo Ágil Hub. É a sua jornada ágil que acontece diariamente às 7h31 da manhã. Estamos no episódio 956, nosso Agile Break News. E hoje eu, o Edson Carlos, estou aqui com o querido Danilo Bernardes, estagiário de Agilidade e Portfólio do Banco Carrefour, que com incríveis três meses de atuação vem aqui compartilhar um pouquinho das suas experiências dos seus insights como é que ele entrou na agilidade e no final ali dando dicas né sobre quem quiser entrar e conhecer mais sobre agilidade legal Danilo fiquei muito intrigado né sobre essa questão do static e eu trouxe aqui a tela é, lembrando que nós temos pessoas que estão ali nos ouvindo, né? então a gente vai fazer aqui uma descrição tá? do que está na tela, Danilo, e depois eu vou pedir para que você me explique um pouquinho mais. Estamos demonstrando agora, pessoal, o Stunt Canvas, que é uma representação visual daquilo que o Danilo falou, né? quando a gente quer começar ali com agilidade, começar a colocar times dentro de um fluxo de trabalho, a gente utiliza. Então, ele tem aqui vários quadros, onde a gente tem algumas informações. Primeiro quadrante, produto, serviço, equipe, data que foi realizado e um quadrante de facilitador. Temos o quadrante do propósito do produto ou do serviço, fonte de insatisfação, um quadro para simbolizar a insatisfação interna ou externa, do lado direito, nós temos um quadrante com análise de demanda, onde você levanta as principais demandas. Um outro quadro com classe de serviço. Outro com análise da capacidade. Um quadro aqui na parte inferior com fluxo de trabalho. E outro quadro ali com cadência. Então, esse aqui foi o Static Canvas que você comentou, né, Danilo? Explica aqui para a gente, Danilo, para pessoas que estão aqui ah, querendo entender mais como foi esse processo de levar agilidade aí, você já trouxe ali dois nomes, né? De áreas, de levar a agilidade para a área que não é só de tecnologia, que tem um fluxo de trabalho um pouquinho diferente. É, explica para gente o que é o Static Canvas, como foi ali o seu processo de aprendizado, né? Tipo, o que foi que te despertou ali essa curiosidade sobre Static Canvas.
1: É, então, é, o, o meu primeiro contato foi quando o, a outra parceira da nossa área, Thais, estava aplicando ele em algumas áreas da própria migração da plataforma. E eu achei muito interessante, eu acompanhei de bem de perto e em determinado momento surgiu uma oportunidade para a gente acelerar o nosso processo de migração, de eu poder rodar e desenvolver isso de melhor forma. É, e foi uma oportunidade muito legal, eu acho que me desenvolvi bastante depois disso. É, e a gente começa um pouco falando sobre o propósito do produto, do serviço, da área. E acho que isso é muito interessante porque abre bastante portas para as pessoas que estão na conversa relembrarem algo que acaba sendo um pouco esquecido durante os dias de trabalho, né? Então, elas meio que relembram o que, qual o propósito daquilo que elas estão fazendo, então acho que isso é bem interessante para começar a conversa. É, depois disso, a gente, eu, cada um foi diferente, né? Mas a gente geralmente foi para a área de análise de demanda, que eu acho que é a área mais importante aí do Canvas, porque é a partir dela que a gente vai analisar alguns aspectos das, das demandas, obviamente, do time, se, de onde elas vêm, para quem elas vão, se elas têm uma expectativa de entrega, se ela deve ser, deve ser vinda de um, de, um, de um pedido externo ou interno. Então, foi, foi bem foi bem importante essa área, e foi, eu acho, que a área que dá mais insights para a gente conversar um pouco sobre. É, outro outro aspecto importante do, do Canva é o das formas de insatisfação, que eu achei. Porque, pelo fato da gente estar tá fazendo uma migração, é, a gente está tentando claramente melhorar o serviço que a gente já tinha. Então, quando o time expõe as formas de insatisfação dele, a gente tenta procurar novas ferramentas que essa nova plataforma proporciona para talvez melhorar a experiência, melhorar a fluidez do trabalho e, e coisas do tipo. É, na classe de serviço também a gente é, mapeia um pouco sobre a urgência e a, o tempo de se espera para as tarefas serem concluídas. É, na análise de capacidade a gente tem uma conversa com os times sobre... É, a própria capacidade dele de quantas tarefas é possível se fazerem ao mesmo tempo, se as pessoas estão sobrecarregadas já, ou se elas não estão sobrecarregadas, que pode ser uma possibilidade. É... Foi uma conversa, acho, que um pouco mais difícil, porque uhum. é um é algo mais abstrato, imagino, mas foi algo que acho que é, é produtivo de se conversar e deve ser conversado sempre. É... Sobre as cadências... É... A gente conversou sobre as reuniões que o time fazia, teve momentos que o time achou importante fazer uma daily, todos os dias, outros times preferiram fazer weeklies, toda semana, então é algo que vai muito de time a time e é bem personalizado. No fluxo de trabalho, ali embaixo, do... seria o resultado, né? Depois de todas as informações que a gente colheu, a gente teria um resultado e... Ser inseridos na própria plataforma, mas para além disso, é, que ajude o time a se desenvolver da melhor
0: forma. Que legal. Danilo, obrigado. Foi uma verdadeira aula para a gente aqui. Uh, o que é que eu dou de sugestão para a nossa querida audiência? Né? Gente, quando você quiser falar de agilidade, não vá falando de métodos, de frameworks, ou de estruturas, ou de siglas e nome. Né? Olhem a experiência que o Danilo está trazendo para a gente. Esse é um, um das possibilidades de você falar de agilidade, levar agilidade para outras áreas. Então, quando a gente olha né, para o estante que canvas, que a gente está demonstrando aqui, a gente está usando termos que são termos ali até conhecidos da área. Né? Talvez um pouquinho aqui classe de serviço, cadências, não seja algo tão novo, mas aí você faz uma explicação é, no sentido da realidade do contexto de cada área e aí eles vão te ajudar aqui nesse primeiro levantamento então a gente usa muito estante canvas ali para um assessment né uma alta vai uma avaliação uh, daquele time daquela área para entender principalmente né quais são os tipos de trabalho que eles recebem então tipo de demanda ah, se é uma demanda frequente, não é frequente, se é uma demanda esporádica, né? De onde vem, quem é que recebe, justamente para você ter uma questão de volumetria, né, de entendimento das demandas que aquela área trabalha. E isso, gente, é qualquer área dentro da organização. É controladoria, contabilidade, finanças, jurídico, é área de dados, área de BI, então todas elas acabam fazendo ali uma prestação de serviços é, internamente para uma outra área, ou também externamente, né? Como a gente já teve ali também com ouvidoria, né? Rodar uma ali Static também em ouvidoria, que eu acho que foi o primeiro que você acompanhou, não foi, Daniel, se eu não me engano? Foi, foi. Então, assim, rodar o Static também em ouvidoria ah, bem bacana. A análise de capacidade é exatamente, olha, se eu tenho essa demanda, ou seja, esse tipo de trabalho, de serviço, sendo demandado pela nossa área, vamos ver a nossa capacidade ali de atuar. Então, você já começa a identificar também alguns gaps. E o grande, né, finale, é o fluxo de trabalho. Então, como você criar esse fluxo para que dê ali uma, uma total sinergia e uma fluidez de entrega? Você trouxe ali uma coisa bacana, né, Dani, na sua fala, que lá para produtos, né, times de produtos, a gente tem um fluxo padrão, que a gente chama lá de fluxo V3. Então, já é a terceira versão desse fluxo, o qual a gente acredita que tem ajudado muito né, a trazer essa fluidez, no qual a gente já está pensando e já estamos trabalhando na evolução. Você me comentou que para as outras áreas, cada uma tem um fluxo diferente. Né? Explica um pouquinho mais assim como foi você descobrir isso em áreas diferentes, ou seja, a ouvidoria tem um tipo de fluxo, é, o CE de qualidade tem outro, o design ops tem outro, conta pra gente, assim.
1: É, foi... foi algo que eu vou colocar como interessante, mas porque eu nunca, antes de entrar em agilidade, eu nunca pensei que houvesse algo como um fluxo de trabalho. É, foi até uma surpresa para mim, tipo, uma organização desse tipo, é, mas quando eu comecei a ter contato e entender o que seria o fluxo de trabalho, foi, foi algo que me pareceu até meio óbvio, né? porque as pessoas não pensam nisso? Então, sobre as áreas, cada uma tem um fluxo, depende, pode ser igual ou não, mas tem coisas que são comuns a todos, né? Que a por exemplo, a área de upstream, a área de downstream, ou a área de upstream, onde a gente vai, vai ter o nosso backlog, onde a gente vai estar colhendo as informações, vai estar refinando as informações, é, e a área de downstream, onde a gente vai estar executando, a gente vai estar na produção e na conclusão daquele trabalho. É, eu acho que é, é interessante o foi interessante a forma de acompanhar uhum. como como a própria equipe de, decidiu o fluxo dela ela comentava o porquê dela querer tal coluna no, no fluxo Kanban, o porquê dela querer tirar tal coluna é, uma conversa que a gente tem recorrente né depois da migração é de querer alterar o, o fluxo mesmo depois de ter decidido então isso algo que acontece tipo na, ali na conversa, às vezes faz sentido colocar uma coluna ou não, mas depois você no seu dia a dia, ali no trabalho, você vê que talvez seja demais, ou seja não seja tão produtivo ter ela ali, ou seja mais produtivo adicionar uma que está causando um pouco de confusão, então é algo muito mutável e que vai se adaptando ao longo do tempo, né, então... Que
0: legal. Eu... Isso então é agilidade, Danilo? Você fez o static, levantou um fluxo e no dia seguinte, na brincadeira, mas logo depois a pessoa foi lá e disse: "Não, então, eu acho que faz sentido alterar aqui esse fluxo de trabalho". Isso então é agilidade? Eu, eu acho que não posso dizer que
1: isso é agilidade, mas sim, faz parte Mais parte da agilidade. Porque eu acho que se a gente se incomodasse com esse, esse pedido de mudança de primeira, primeira mão, as pessoas se sentiriam também inibidas de até pedir essa mudança, e então acho que é algo totalmente produtivo, pedir porque você entendeu que aquilo não faz sentido e deve ser mudado, então é melhoria contínua que a gente sempre fala então eu acho que é muito
0: importante sim. Então trazendo aqui para você, Danilo, olha que só que bacana tá vendo como as coisas vão emergindo né? Os valores do manifesto ágil, responder a mudança mais do que seguir um plano. Então, não é que, se, que vai ficar mudando ali toda hora, é aquela mudança que faz sentido, que faz valor, né? E você trouxe uma coisa bem bacaninha, tá? Que é entender sobre o contexto, né? Quando você conversa com a outra área, na verdade, o que, é que você está fazendo? Você está entendendo o contexto daquela área. E eu acho que a agilidade é muito sobre isso, Danilo. É muito sobre... Como a gente, como uma área estruturante, a gente como uma área que também ajuda a executar, né a gente ouve isso muito da nossa liderança, olha, não é, nós, nós somos uma área consultiva, nós somos uma área que a gente ajuda na transformação. Então, se tiver de lá fazer, a gente vai e faz. Então, a gente não chegou lá e disse, olha, esse é o fluxo que você tem que trabalhar. Para a área de produtos, que envolve, né, Desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de produto, de software, então faz muito sentido você ter um fluxo, porque isso dá uma fluidez, né? isso é algo validado. Mas quando você está falando ali de um ambiente fora, além da tecnologia, é importante entender o contexto. Então, num primeiro momento, foi se desenhado um fluxo, logo em seguida já percebeu que poderia evoluir. E isso acontece de uma maneira. Muito fácil, muito sutil. A gente não tem apelo, o apego a métodos, né, Danilo? É bem bacana. Danilo, eu quero fazer uma pergunta para você um pouquinho sobre API Plane, mas a audiência aqui está perguntando ali sobre o projeto Cambanais. o povo quer saber do projeto Cambanais. Então, eu vou te fazer ali umas duas perguntas agora sobre API Plane, né? sobre o que você está achando desse momento de PI Plane, acho que você está participando. Queria muito ouvir você uh, e a nossa audiência também escutar um pouquinho sobre aí a PI Plane. E depois a gente vai falar sobre Cambanais, o povo está pedindo aqui Cambanais. Danilo, conta para a gente, uh, o que, é que você acha ali da PI Plane, como é esse movimento lá todo do banco, quais os sentimentos que você tem ali de estar tá participando, ah, e apoiando os times nesse processo de P.I. Plane?
1: Tá. Eu, eu acho que eu posso dividir isso até em dois sentimentos, que é o sentimento de quando eu entrei, e o sentimento que eu estou sentindo agora, porque eu entrei exatamente no momento que estava se planejando, a, planejando a P.I. Plane, mas estava rolando a abertura da P.I. Plane, e eu acho que foi muito benéfico para mim entrar no banco nesse momento, porque eu entrei no, no momento que as pessoas estavam planejando as coisas, estavam conversando, estavam expondo os seus sentimentos em relação às outras áreas de dependência, de, de não depender, de precisar. Então, eu acho que no momento da minha entrada foi muito interessante, eu acho que foi agregou bastante na, no meu conhecimento. E agora o sentimento que eu estou tendo agora é o sentimento de, de entender... A, a dinâmica mesmo da organização e também prestar esse auxílio às pessoas então, não mais sendo um espectador mas sendo alguém que está fazendo algo prático mesmo, e eu acho que é um momento muito legal, é um momento que o banco para para planejar os seus próximos três meses e existem diversas cadências e dinâmicas e conversas que são muito importantes e eu acho que se a gente não parasse para conversar traria problemas, com certeza traria problemas, porque já existem problemas mesmo conversando tanto assim, imagina se a gente não parasse para conversar, então eu acho que é, um, é algo muito importante, é, tem, tem um pouco da, a gente pode falar se você quiser depois sobre o Dependency Day, uhum. que a gente construiu, então... Eu acho que é um momento muito interessante, importante. E eu, eu acho que é um momento que eu tenho que, eu principalmente, que estou aprendendo, tenho que ficar bastante de olho.
0: Que legal, né? É um, é um movimento bacana. Eu acho que, assim como você, tá? Eu também, quando eu entrei ah, no banco, eu entrei também num período de PI. Só teve uma diferença, Dan. Eu entrei na primeira, P.I., exatamente na semana da primeira. E foi bem bacana, Que foi, eu fui bem acolhido ali né, pelo, por todos que estavam no banco. E a gente já entrou, como a gente costuma dizer, já entrou jogando. Né? Já entramos jogando. Foi um momento intenso, mas que no final mostrou grande, grande valor. Então, quando a gente fala aqui de P.I. Planning, gente, acho que é bem bacana trazer para vocês esses insights. Ah, é esse movimento onde toda a organização dedica um tempo ali para fazer o planejamento do trabalho do trimestre, né? E a gente vem evoluindo, e o Danilo participou bastante aqui, desse processo de evolução dessas cerimônias. Então, temos ali o que a gente chama de cadência, que vocês acabaram de ver no estante que canvas, e a gente tem também aqui as cadências dentro do banco. E nós estamos trabalhando constantemente para melhorar essas cadências primeira coisa praticando a coleta de pesquisa de satisfação que então a gente tá ali sempre apoiando incentivando que as pessoas respondam a uma pesquisa porque a gente vai olhar a gente vai escutar com carinho e a gente vai analisar para implementar essas mudanças e a gente fez alguns ajustes nessa cerimônia acho que ela tá em constante evolução e uma delas é esse Dependency Day. Até o pessoal fica perguntando, nossa, que legal esse nome, né? Não é do filme, tá, Danilo? É o Independence Day. É outra coisa. Aqui o nosso, <risos> é o nosso dia da dependência. Na verdade, a gente fala sobre dependências o tempo inteiro. Esse dia, né, essa cerimônia, ela é específica para a gente apresentar quais são as dependências, porque a gente não quer que ninguém seja pego de surpresa, né, Danilo? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, <coughs> uh, quando você viu esse nome, você pensou que era um filme de Hollywood? Será um que uh, o que acontece? O que que você imaginou quando falaram sobre o Dependency Day?
1: É, eu acho que o filme de Hollywood é totalmente contra o oposto, que é Independence Day, né? o dia da independência, eu acho que a gente não pode ficar independente, mas é, no primeiro momento foi muito interessante que ver que as pessoas, os times paravam e colocavam as suas dependências em relação aos outros times e muitas das vezes é, por falta de comunicação algo que acontece às vezes essas não era totalmente comunicado as dependências uhum. ou se comunicava mas havia um certo ruído
0: em relação ao que seria a negociação né sobre sim. negociar ela né sim
1: então acho que parar é, para conversar sobre isso, é, a gente usou de algumas ferramentas, a gente está usando de tipo, uma planilha, a gente desenvolveu uma planilha onde a gente exporta ela e a gente pode ter essa visualização de quem depende de quem, de das dependências que eu sou dependido. Então acho que traz uma forma de visualizar isso de muito benéfica e não de forma alguma é algo punitivo de ah eu você não viu minha dependência, mas sim de diálogo e de alinhamento, porque se não for alinhado, o problema vai ser lá na frente, e aí é pior. Então, acho
0: que é muito importante. Não, bem bacana você trazer isso, né? Então, para explicar para a nossa audiência né? o que é que a gente já fez. A gente já tinha essa cerimônia de dependência de né? durante os nossos momentos de PI Plane, de planejamento do quarter, e a gente foi sentindo ali, através dos feedbacks, recebidos e através de percepções também nossa que precisava evoluir. Então, a gente vai estar tá colocando agora, experimentando uma nova forma de apresentação dessas dependências. E aí, o Danilo já trouxe para a gente, né? A gente está coletando as dependências né? entre tribos, times, centros de excelência, funções corporativas, dentro de uma única base, que é uma base mais conhecida do mundo, que é o Excel, né, dentro de uma planilha. E depois a gente apresenta esse resultado ali dentro de um dash do BI. Então, nosso mini grupo de trabalho, né? nosso mini GT, está ali sendo conduzido por eu, pelo Danilo e pela querida Luana. E qual é a ideia desse Dependency Day? Né? Na hora de apresentar, a gente vai utilizar o BI demonstrando exatamente então, o Danilo pertence à área do, da agilidade. Na hora da apresentação, ele vai puxar ali quais são as dependências que ele criou para as demais áreas e qual o status né, dessa dependência, se ela foi negociada, se ela foi acordada, se ela foi analisada pela área ao qual o Danilo criou essa dependência. Mas também, da mesma forma, o Danilo também vai ver quais foram as dependências que outras áreas criou para a área dele. Então, é uma coisa bem bacana, porque a gente quer facilitar exatamente os acordos, a comunicação entre as áreas, legal? Então, a gente acredita que vai dar muito certo, porque é algo que a gente percebeu que vai funcionar bem, e aí esse grupo aí comigo, com a Luana e com o Dan, a gente realmente refletiu bastante, pensamos ali em algumas alternativas, e é muito bom ver o resultado final desse desse plano. Então a gente está na expectativa, né, Dan, de receber Sim. os feedbacks aí sobre esse novo formato do Dependence Day. Legal. Dan, temos aqui, ó, essa querida Luana que a gente acabou de comentar, ó, dando um bom dia ali, bem bacana. Agora, quero que você conte para gente sua experiência aí sobre o hein? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o projeto e depois queria que você também falasse ali uh, sobre isso, tá? Nós estamos num projeto de migração da, da ferramenta de gestão de demandas para o Cambanize. A gente fez um processo de seleção de ferramenta é, bem minucioso, com equipe multidisciplinar, tentando pegar várias per perspectivas e a ferramenta do Cambanize foi ali a selecionada. Durante todo esse processo, tivemos vários grupos participando desse projeto, e isso também é algo muito bom, que deixa muito feliz Dan. Né? Ah, o projeto ele nunca é de apenas uma área ou de uma única pessoa, nunca, nunca e não deve ser assim. E o nosso também, desde lá do GT, que foi conduzida pela querida Aline Mussolino, um grande abraço, Aline, na parte de seleção. Eu também acabei entrando já no finalzinho desse GT lá de seleção da ferramenta. Depois a gente teve um processo ali de negociação de primeira onda, de onda piloto, conduzida ali pelo Carlos Alexandre também, um grande abraço. E agora estou nessa liderança do projeto de migração, o qual também está me deixando muito feliz de poder acelerar esse, esse projeto de migração. E aí, dentro desse projeto, Danilo está aqui com a gente também, fazendo parte ali, junto com o querido Diogo lá da Compass, também ajudando a gente nesse processo. Danilo, é isso. A plateia quer saber. Qual a sua experiência com a implantação do Cambanais e o que é que você tem aprendido? Quais desafios que você superou aí é, nesse projeto como um todo?
1: Hum, então, tem, teve alguns desafios, teve algum, muitos aprendizados também e eu acho que vale a pena pontuar a forma que se desenvolveu. Porque eu acho que se você já fez, talvez tenha sido poucas vezes, se você migrou a plataforma de um banco inteiro. Então, a gente estava aprendendo conjuntamente ali. E em vários momentos, é, principalmente no começo, a gente não tinha certas informações que seriam muito cruciais ali para o desenvolvimento do projeto. Por exemplo, é, a forma que a gente organizou as ondas de migração no começo não levava em conta um dos fatores principais, que seria a volumetria daquilo que seria migrado da plataforma anterior. Então, isso gerava um gargalo muito grande é, para os técnicos que estavam fazendo essa migração, que atrasava, de certa forma, bastante o tempo que a gente entregava esses times. É, e a partir do momento que a gente percebeu isso, a gente começou a planejar essas ondas de uma forma que essa volumetria de itens, de dados, fosse levada em consideração. E e eu acho que isso exemplifica bastante o aprendizado que a gente está tendo, e, e principalmente eu, em relação a pensar, em, pensar abstrair bastante no que pode impactar, o que pode dar errado, o que pode ajudar, porque, querendo ou não, essa organização ajuda a gente a desenvolver da melhor forma. É, para além disso, eu acho que por eu estar tá tocando um pouco do projeto com vocês, eu desenvolvi bastante uma questão de responsabilidade, assim, e eu até às vezes acho engraçado que eu tenho algumas permissões de mexer na plataforma e todo mundo vem pedir para o estagiário ajudar e é engraçado que eu tenho permissão e outras pessoas não, então é um fato bem legal. E que me, me deixa bem feliz, eu entendo que é bem, bem legal isso. E outras, tem outras mais, outras mais coisas, mas é, várias vão surgindo aí durante a curso.
0: Que legal, bastante feliz de você fazer parte ah, desse projeto, aluna, que é super Danilo, arrebentando aí, é um estagiário super poderoso né, cheio de poderes, cheio de coisa, quem foi esse que deu o, o poderes administrativos para o estagiário? Uhum. Danilo, você está colhendo realmente todos os frutos do que você é merecedor, tá? Você já demonstrou ter muita responsabilidade é, e aí com um carinho enorme que a gente tem aqui, por isso que as pessoas querem te te, te levar, hein, e... É a tal da polêmica da vez, né? Portfólio, a para onde vai o Danilo, né? Ó, falaram aqui que você também tem um papel ali de auditor, não é só poder administrativo, não. E Sim. auditor também, cobrança de prazo é com o Danilo mesmo, né? É <risos> bem bacana. A gente está muito feliz com você dentro desse projeto. É bem bacana que você esteja. Eu acho que a gente consegue trazer, dentro desse projeto, vários ensinamentos sobre agilidade, sobre colaboração, sobre adaptação, sobre vários aspectos. Então, eu sempre comento contigo né, que uma coisa é você ler o livro, outra é você ir para prática, outra é você ir para a Gemba, outra é você ir para o dia a dia. E você tem visto ali muita questão de empoderamento, acho que é uma das coisas que dá para a gente destacar bem, né, o quanto o nosso time é empoderado a tomar decisões então, tanto você quanto o Diogo tem autonomia para tomar algumas decisões, não precisa da aprovação ah, de minha, enquanto líder do projeto. Você tem uma diretriz a seguir, né? Você tem ali um norte do que pode ou não, e você consegue ali já tomar grandes decisões. Isso são técnicas ou características de time de alta performance. tá? Então, mesmo você tendo esse papel de estagiário, no projeto Cambanese, você é uma pessoa que tem poder de tomar algumas decisões e tem feito isso de maneira brilhante, tá? Danilo, queria que você fizesse aí suas considerações finais, estamos indo para o final, uh, se você realmente vai para a PMO, o pessoal está aí insistindo, onde você vai? Me conta o que você aprendeu agora, assim, cara, uma coisa que eu aprendi na agilidade, uma dica... Para quem quer entrar na agilidade, onde estudar, onde fazer, é, faça aí o seu fechamento aí que a gente está caminhando para o final.
1: Eu acho que, falando um pouco, só finalizando sobre a questão do Camarayse, é, eu acho que, a gente tem, acho que a gente tem uma divisão de papéis muito legal, e eu acho que por eu também ser estagiário, eu faço algumas atividades que são de um porte menor, vou dizer assim, mas que fazem sentido e ajudam o time como um todo, porque você, por exemplo, como um líder de projeto, se você parasse para fazer isso, acho que a gente perderia muito tempo. E eu acho que é tudo relacionado aos papéis mesmo, tipo, cada um tem as suas responsabilidades, cada um tem as suas tarefas. E você já fez muito isso, com certeza, porque ficar preenchendo planilha, atualizando tá planilha. E, pra, mas para mim isso é muito muito significativo e me ajuda a desenvolver habilidades que vocês já desenvolveram e eu preciso ainda né? de organização, de, de planejamento. Então, eu acho que a gente fez uma divisão de papéis muito legal. E sobre sobre papel eu não não vou ainda ainda não. ainda Ainda é, não? Está bem mais para frente, porque eu, a gente ainda tem que finalizar tudo que a gente tem para fazer aqui. Eu quero aprender tudo que eu tenho para aprender aqui no Portfólio, no Comanize. E quem sabe um dia aí a gente vai quando eu terminar de aprender tudo que eu tenho para aprender. Mas aí eu quero beber de todas os pontos também. Eu quero conhecer bastante coisa. E, e é isso, basicamente. Eu tô muito feliz onde estou hoje em dia.
0: E, e é isso. Que legal. Parabéns. Obrigado pelo belo trabalho, tá? Uh, pessoal, a gente vai ficando por aqui, a gente vai se despedindo. Procura o Danilo nas redes, ele tá lá no LinkedIn, chama ele para um bate-papo, chama ele para um café, né, Danilo? A gente gosta ali, chama de café. Para entender muito sobre o Static, qual foi a experiência dele, não vão contratar, não. Deixa ele lá com a gente, não faz proposta ainda, não. <risos> Deixa ele lá com a gente. Bem feliz de você estar, tá. bem feliz de ver a sua evolução nesses três meses. Eu acho que é um orgulho que a gente tem aqui de toda a nossa área, de que você está aqui com a gente e que é um estagiário ali que está já trabalhando, já contribuindo, já jogando. É o, é o perfil que a gente curte muito e a gente cria esse ambiente para que você cresça muito, tá? Então, pessoal, muito obrigado aqui pela participação. O futuro da agilidade, gente, passa por pessoas e por profissionais estilo Danilo dê oportunidade, o que a gente fez ali com o Danilo, de levar ele ali como um shadow, né, como uma sombra, dá todo o suporte, dá toda a teoria, dá todo o conselho, mas, principalmente, dar responsabilidade, dar trabalho para eles fazerem, e aí acompanha de perto, que com certeza o crescimento deles vai acontecer. Então, o futuro de qualquer profissão passa por pessoas e profissionais que nem o Danilo. Danilo, muito obrigado para você, foi... Muito bom, meu querido.
1: Muito obrigado a você, todo mundo, todo mundo que assistiu também. Eu agradeço muito.
0: Até mais. Vamos encerrando.
1: Está no ar a Jornada Ágil 731.
0: 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.